0: Слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Зора Качовска Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Бојко на пописот нема да бидат казнати. Во кризата заштедата не треба да се чува под перница, препорачуваат економистите. Сведочење на 15-годишно украинско момче бегалец за умирањето на неговата мајка во Чирнехов. Слушајте на
1: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија Граѓаните кои го бојкотирале
0: Пописот нема да бидат казнати рече заради Ослободне Европа, директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. Тој посочи дека отворениот, но искрениот бојкот. годишните одмори, стравот од пандемијата со COVID-19, како и интезивните работи во земјоделието во летото кога се спроведуваше Пописот, се дел од причините поради кои над 130.000 граѓани не се попишани на терен. Деталите од Марија Митавска.
2: На терен не беа попишани 132 260 луѓе, за кои податоците се преземени од административни извори, а причините се неколку, вели директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски заради ослободна Европа. Според него овие луѓа не биде попишани, бидејќи процесот се спроведувал за време на годишни одмори и пандемија на ковид. Потоа било период на интензивни работи во земјоделијето, а се случувало и попишувачот да пропушти некој, имало искриен и отворен бойкот конкретна бројка на луѓе кои го бойкотирале пописот нема додава тој имате никој да
1: знаете колку е бројка таа ќе кажаме со пописот 80 илјади макеса кој
2: За овие луѓе како што наведува се обезбедени податоци од базете кои ги имаат другите институции во државата, но и состонува нивната верска, религиозна и етничка припадност бидејќи тоа не е документирано. Законот за ПОВ предвидува прекршоци, во него се наведува дека глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противредност ќе се изрече за прекашок на физичко лице, ако кој одбија да ги даде податоците што се бараат од него за пописот или ако даде неточни податоци. Од бара вела дека досега сега нема до ниф поднесено прекршошна пријава за лица кои одбиле да дадат податоци на пописот. Симовски посочува дека целта не им било да ги казнат граѓаните кои не се попишани, бидејќи тие биле изманипулирани
1: поднедно на некоја манипулација. За да поведам постапка, јас би сакал да ќе кажам и тие кои се напрајат се сине за да, за бојкот,
2: било каков тип. Од владата по повиците за бојкот сеопштија дека тоа е кривично дело. Се повекува на членот 387 од кривичниот законник, во кој се наведува дека тој што ќе организира други на отпор или на непослушност спрема законите одлуки или мерки на државен орган, ке се казни со парична казна или со затвор до три години. Во ставот два од истиот член пак пишува дека ако поради делот остав 1 дошло до неспроведување или до значително тежнување на спроведувањето на законитата одлука или мерка на државен орган или делото го стори како водачна група. Партијата Левица, која има двајца пратиници во парламентот, водеше отворена кампања против Пописот на Словена неотворам врата. Партијата водеше и теренска кампања делејки Летоци. Симовски вели дека планира да поднесе кривична пријава против Левица. Нема
1: да подсину целта со тоа. И она што беше најваж Е, некар, податок, биле, биле, ете, да напраје, што на бил.
2: Заменик директорот на државниот завод за статистика Или Миселами претходна година и се видека ке изготват кривична пријава за партијата Левица за бујкот на процесот.
1: Наши економски проблеми.
0: Ние разговараме
3: за решенија на радио Слободна Европа.
0: Заштедените пари ја губат вредноста додека економската криза зема замав. Економистите ги советуваат граѓаните да не паничат, затоа што во изминатата године сме поминале низ полоши економски времиња. Тие препорачуваат парите да се распределат во повеќе места и да не се вадат панично девизи за чување под перница. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Јасмина Јакимовска.
3: Туштиме зашто да во време на криза најчесто ја вложува во стан, а добро е да се размисли за влог во некакви фондови. Ова е ставот на младиот скопиенец Димитар Штериев, кој гонкаетиравме го во центарот на Скопје.
1: Сега гледам дека повеќи луѓето сака да вложуваат во недвижности. Моментално не лети на како што е, како што оди нагоре што не е реално за нашето пад, за наша стандард праце. Тоа така може би вложувањето во инвестициски фондови, тоа е некој тво начин зачување на, на пари.
3: Повеќето граѓани со кои разговаравме велат дека пари нема, па од немаат ни проблем. Но додаваат дека е добро да се штеди, со пари во банка или чувајки ги дома. За Скобјанката Маја, која е от младата генерација, по добра опција е банката. Но не и за пензионерот Яков Пановски, кој вели дека многу мина од неговата генерација се изгорале токму му пари во банка.
1: Сво криза по и не му е мисли. Що да ти кажа, секој се си има свој план, свој скривници. Под душек, ништо не е сигурно. Па и таму не е сигурно, ама мислим дека е посигурно.
3: Се надоврзува друг од Скопје. Последните податоци на Народна банка за месец февруари покажуваат дека македонските граѓани чуваат пари во банките, па дометненстват имале депозите од вкупно 306 милиони динари. При тоа, помал дел од граѓаните имале денарски депозити. Ова не било случај лани во март, кога може да се забележи тренд на раст на депозитите во странски валути на сметка на денарските. Кога се работи за тоа што да се прави со заштеденета пари, економскиот аналитичар Павле Гацов вели дека и во на криза важи обштото правило, парите да се распределат на повеќе места.
1: Тегашно време, мислам дека е многу добро да бидат во банка, бидејќи ризикот да се чува дома, односно, последните много повод, да се вложува исто така е време, да кажам, за по-сериозни инвестиција, нестабилно, значи треба да имате, да бидете стремни да изгубите, ако вложувате во нешто што не е целосно ст
3: Гацов забележва дека иако е најбезбедно чувањето пари во банка, тамо и приносот е најмал. Додава и дека мора да се има на и државата гарантира до 30.000 евра за една банкарска сметка. Пооттука, ако некој има повеќе пари од ова, треба да ги распореди во повеќе банки. Во однос на промената на денарите во дивизи, вели дека е само изложување на непотребен трошок. Љубе Трпевски, поранешниотGoverner на Народна банка, вели дека е тешко да се даваат совети во време на криза, но верува дека системот е стабилен и ги амортизира ударите.
2: Единствено што би можел да кажам е не треба да се создава паника, бидејќи ние сме надвор тие конфликти и ако кризата е светска и ќе погоди и Македонија.
3: При на Трпевски грајаните да продолжат да се однесуваат нормално и да купуваат купуваат онаот која што имаат потреба. Доколку некој планирал да земе кредит, треба да го стори тоа вели Трпевски. Водност во на тоа дали кредитот да биде динарски или дивизен вели дека е седно се бидејќи денарот е стабилен, па затоа поважно е да се види каде има пониска камата. Во јануари 2022 година е остварена годишна стапка на инфлација од 6,7 проценти. Ова значи дека цените во просек биле за скоро седумотсто повисоки од когу во јануари минатата година.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Битките во Украина со руските сили не стивнуваат. Украинските бегалци раскажуваат страотни искуства. Во последниве две недели Андри, 15-годишник код Чернихив, во Северна Украина, одболнициќкиот кревет во Лавив, за зарадио Слобод Европа
1: како сведочил на умирањето на неговата мајка. Неговата приказна ви е пренесува Гоција Танасов. Физичката болка е видлива. Андри има метален прстен околу фрактурата на левата нога и гипс на десната. Емоционалната болка доаѓа кога се сеќава како се обидал да побегнал целото што руските војници го зазеле непосредно надворот Чернихив. Автомобилот во кој се возал со неговата мајка, братучетка и уште три лица удрил во нагазна мина додека се кон градот. Лазејќи од болка по патот, Андриј ја видал сцената што ќе го прогонува до крајот на неговиот живот. Ја видов мајка ми како лежи и гори. Та се уште беше жива додека гореши. Ногата и се грчеш. Рече тој од болничкиот кревет во западниот град Лавов, каде што беше евакуиран неколку дена подосна од неговиот татко. Безброј семејства се поделени откако Русија ја започна својата неиспровоцирана инвазија врз Украина на 24. февруари, бомбардирајќи патишта, училишта, болници и стамбени сгради покрај воените цели. Илјадници цивили се убиени, иако точните бројки не се познати. Чернихив, град со 280.000 жители на бреговите на реката Десна, во близина на границите со Белорусија и Русија, е еден од најтешко погодените од бомби, гранати и ракети. Лежи на главната рута до Кијев, околу 125 км југозападно. западно Радио Слободна Европа не може самостојно да ги потврди деталите за приказната на Андриј и Анатоли, кои не сака нивното презиме да биде објавено, Но приказните од другите евакуирани од Чернихив, како и видео, и фотографиите и сателитските снимки, им даваат поддршка на нивната приказна. Како и многу други украинци кои изгубија близок во руската инвазија, семејството не можеше да погреба мајката на Андри поради војната. Во услови на тешки борби, руските сили не успеа да ги заземат Киев или Чернихив. На 29. март, по рундата мировни преговори во Истанбул, Русија објави дека ќе ги намали операциите во близина на двата града, за да зголеми меѓусебната доверба. Но гувернерот на регионот Чернихив, Јачеслав Чаус изјави дека не гледа никаков прекин во руските напади во текот на ногите. А украинскиот председател, Володимир Зеленски, западните представници изразија скептицизам, Замотилите на Москва. Предходно Чаос рече дека половина од населението на градот заминало почетокот на војната, но дека нападите се случуваат на секои 10 или 15 минути и дека нема безбеден излез откако руските сили бомбардирале мост на патот кон Киев. Чаос вели дека некои тела можеби се уште се подурнатините на зградите. Андри смета дека имал среќа да преживе. По некоја магично чудо Жив сум, рече тој додавајќи дека неговиот татко му рекол от и смрта на неговата мајка и на другите убиени во војната е цената што ја плаќаат за нивната независност. Ништо не е бесплатно. Ако Русија сака да биде тоталитарна држава и да стане Советски сојуз, нека биде така, но тие нема да неимат. имаат, му рекол татко му.
4: Култура и уметност.
3: На радио Слободна Европа.
0: Аквизиции и донации 2017-2021 е насловена изложувата што ќе биде отворена оваа сабота на 2 април во музејот на современа уметност Скопје. На поставката ќе бидат изложени дела кои музејот ги има добиено по пат на откупи и донации од 2017 година до денеска. Прилог на Љупчо Јолевски.
4: 35 автори од македонската визуелна сцена со 72 уметнички дела, од кои 8 се откупени од Министерството за култура, а 64 подарени, јачи натни секојдневната изложба аквизицији и донацији 2017-2021, што ќе биде отворена оваа сабота во 12 часот во Музеј на Современа уметност Скопје. За прв пат, како што ќе биде наведено во информацијата до медиумите, ќе бидат поставени дела од основоположниците на модерната ликовна уметност во земја, како што се Лазар Личеновски, Никола Мартиновски, Димитар Пандилов, Томо Владимирски, Драготина Врамовски и други кои досега не се прикажани во јавност. Згора на тоа, во најавата за поставката стои и тоа дека една од позначајните донации е оставнината на почитуваната професорка доктор Радмила Угринова Скаловска, која се состои од 37 уметнички дела тука и онаа на еден од најзначајните современи македонски уметници Глего Стефанов кој живее и твори во Канада, ако по завршувањето на својата голема ретроспективна изложба грабење во просторот во 2019 година одлучи своите сламени ангелски крилја и други дваесетина дела да ги донира на музејот на современа уметност. Во оваа низа влегува и младата Кристина Полекова која пак живее и твори во Велика Британија, а која несебично одлучи да ја подари нејзината самостојна изложба, организирана по повод награда за најдобар млад уметник на биеналето на млади уметници во 2016 година. И кога сме ќе тука, треба да се спомене и тоа дека на престојната изложба аквизиции и донации 2017-2021 ќе се најдат и концептуалните дела од циклусот Белешки на еден од пионерите на интерактивните инсталации Кајна Симонозуновски симе, што патем на МУСЕО му ги подари неговиот пријател и соработник, познатиот македонски сценограф Крсте Џидров Џиби. Згорка представени од купитоци страна на Министерството за култура на Македонија во 2017 година, каде се делата на автори како Кирил Гегоски, Женет Авангели, Ибрахим Беди, Миле Корубини и други. Куратор на изложбата е Кустос Ива Петрова Димовски и Кустос работник Бојана Јанева. Овој принцип на представување донирани и откупени дела пред јавност, Музејот за современа уметност Копје, го негова уште од далечната 1963 година. До 2000 година МСО организираше две посебни поставки, подарени дели и аквизицији, кои за првпат се спојуваат во една изложба донации и аквизицији 1987-2000 година. Оваа изложба, како и предходните, продолжува истата идеја да ги презентира Квалитетот и квантитетот на делата од колекцијата за да го прикаже минатото на визуелната уметност Кајнас не заради самата историја, туку и поради рефлектирањето на важноста за сегашноста и иднината и за колекцијата и музеот. Примарната функција односно начинот на збогатување на колекцијата преку откупна политика и понатаму останува неадминат проблем, но затоа музеот изразува огромна почит и благодарност до уметниците и донаторите кои понатаму несебично збогатуваат колекцијата на МСУ. Појаснува Ива Петрова Димовски.
0: Тоа беше сè што би подготвивме за оваа емисија. Суас од студиото во Скопје, Бејзура Нагаџевска, Спасовска и Диан Балавски. До слушање.